0: Ya, vamos. TDA. Vamos. Adiós, ándate.
1: Vamos por ese TDA, TDA, TDA. <ríe>
0: utrino, haz lo tuyo, Utrino. Y estamos.
1: Estamos aquí, seis más? Y, y ya partimos. Estamos aquí en el oh, capítulo ¿así? 139, así nomás. Mire, y así, después voy a subir esta foto. Primer, ya, en mi pantalla, donde salgo con una, una copa de vino. Estamos en el capítulo... 139 de Nueva no Podcast, comentando no sabes nada podcast. una vez más de las Tobas en su capítulo 5, Endure and Survive, que nos dejó Paloyo. Estoy aquí con mi compañero, José Manuel Bustamante. Por favor, amigo. Ahora sí que sí, no interrumpiéndome como hizo recién, salude a su.
0: Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, no sabes nadites, pido de antemano. Disculpa si es que la conexión está un poco inestable. Algo ocurre, nos están tratando de boicotear. Es el fin del mundo, ya lo sabemos. Llegaron los aliens, terremotos en Turquía, eh, incendios en el sur, inundaciones en el norte. Nuevamente, Chile se va a acabar y va a partir acabándose con mi Wi-Fi. Así que de antemano pido, pido disculpas por eso. Eh, estoy contento, estoy contento porque estuvo buenazo el capítulo 5, y además tuvimos la oportunidad, tuvimos la buena idea de juntarnos a verlo. Sí,
1: verdad. Salió bueno oye, eso, sí. ¿no? Estuvo, estuvo, oye, buena jornada. Nos pegamos ahí un, un carretito ñoño con mi compañero y nuestras respectivas parejas. Lo pasé bastante bien. Y además iba a decir que, dentro de todo, también algo que fue interesante fue que tuvimos días tiempo para reposar lo que vimos en el capítulo, porque lo emitieron el día viernes, el viernes pasado, el viernes 10, porque bueno, ayer domingo, estamos grabando el lunes, ayer domingo básicamente eh, estaba Rihanna contándole al mundo que estaba embarazada eh, una vez más porque creo que ya había tenido guagua <risa> o no o no, había tenido oh, guagua Antes, te puta la
0: chiqui 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 que chiqui falta
1: Ya pero quizá la estoy confundiendo con Beyoncé. ¿Cachai? Voy a buscar. How many babies? Rihanna, ya. how many babies.
0: La está confundiendo eh, porque son dos queens.
1: Porque son no, porque dos queens. porque sean afrodescendientes po. las dos, por supuesto. No, ya. ¿Cachai qué es malintencionado? Rian, ah. Tiene un hijo. Ah, ¿viste? <risa> no. Ya tenía un hijo. Ah,
0: perfecto. Sí,
1: ya. ya. No está teniendo mira, la... oye,
0: mira, oye, estoy desenchufadísimo.
1: Oye, y claro, tuvimos eh, entonces la oportunidad también de reposar un poquito el capítulo, que eso siempre es bueno, para no tener que comentarlo eh, tan rápido. Nos tomamos nuestro tiempo, nos tomamos el fin de semana. Tuvo bueno Rihanna todo esto, ¿lo viste?
0: No lo vi. ¿Sí? Estaba desconectadísimo ese día. Estaba usufructuando de eh, la casa de mis suegros que se fueron de vacaciones. Y nos fuimos con él ah, para qué allá, buena. como quien se va de paseo.
1: <risa> ya buenísimo sí, bueno yo
0: Nos yo
1: vi yo vi Rihanna obviamente el fútbol me da exactamente lo mismo eh, o sea si ya el fútbol que dan acá no me gusta imagínate lo que no entiendo eh, o que entiendo menos pero vi Rihanna impactante ¿eh? cantó como sobre unas plataformas que parecía que estaba volando en el cielo, una locura, más encima embarazada, todo un, espe un espectáculo, eh, pero vamos a volver entonces a lo que realmente nos reúne en esta ocasión, que es hablar del de capítulo de Last of Us eh, número 5, que como ya dije, se, llamaba, se llama Endure and Survive, donde tuvimos cosas bien interesantes sucediendo Quería, pucha, por favor, vean el capítulo y que esto nada de lo que digamos sea spoiler. Eso es, el, es sí. lo más importante para nosotros. Eh, somos gente buena para spoiler si es que no nos... Si es que... Se nos suelta la cadena, no sé cómo decir. Pero por favor vean el capítulo, porque está muy bueno. Sabíamos que era un capítulo como súper anticipado porque se, se decía que era el mejor o era muy bueno, ¿ya? Y estoy de acuerdo, creo que fue un grandísimo capítulo, tenía cosas de alto impacto. Y sabéis qué? Sí. Voy a retomar algo que dije el capítulo anterior, an, no anterior, el ante anterior, a propósito de mi comparación que, di, que hice con Game of Thrones. acordáis? que yo dije el 3 que dijeron que era bueno? Yo pensé que ya la cagaba. Y, y ah, fue como, claro. no, esta serie no es Game of Thrones, son muy poquitos personajes, como matarla a todo, en fin. Y básicamente está ocurriendo, eh, no sé si te pasó, pero a mí se me hizo un poco Game of Thrones, muchos elementos de, de la, del capítulo pasado. Sí, pasó?
0: Ab absolutamente. ¿Queréis que haga como un mini resumen express de qué ya. fue lo que vimos en este capítulo? Ya, este te capítulo voy. retomó la trama anterior en la que vimos que Henry y Sam tenían a punta de fusil. A, eh, a, a Pedrito Pascado, a Joel y a Ellie en esta habitación en la que se habían refugiado pero me equivoco, antes de eso, de hecho lo, lo relevante es justamente que antes de eso vemos cómo se gatilla esta especie de rebelión contra Fedra que ocurrió 10 días antes de donde habíamos quedado en el capítulo anterior una rebelión encabezada por, por Kathleen, nuestra adorada Melanie Lindsay que en eh, están ejecutando, están castigando a la gente de Fedra y especialmente a los soplones. Entonces Kathleen está interrogando a los, a los cómplices eh, de Fedra y vemos que paralelamente Henry y Sam están refugiados en una especie de ático. Ya sabemos que Henry es una persona muy buscada por Kathleen aquí entendemos, y lo vamos a entender más adelante en el capítulo, pero yo lo voy a decir al tiro aquí entendemos que lo que hizo Henry fue entregar a Fedra a ni más ni menos que el hermano de Kathleen, porque Fedra tenía acceso a un tratamiento para ayudar en una enfermedad de Sam, que es finalmente su hermano pequeño, como habíamos no sé si especulamos en el podcast o en la vida real pero finalmente, efectivamente eran hermano mayor eh, y hermano pequeño, y ahí regresamos ya al momento en que irrumpe Joel en este espacio, le ponen estos Miguelitos, empieza el tiroteo que describimos en el episodio anterior y nos añaden una web que la encontré muy buena la comentamos también cuando estábamos viendo el capítulo que ahora vemos el punto de vista de Henry espiando desde una ventanita cómo ocurre este tiroteo sí. o no, y la mirada de Joel que se conecta con su mirada aparentemente, hay algunos que dicen que no se miraron, a mí me dio la sensación de que se miraron de que Joel cachó que alguien lo había visto, pero que nosotros como espectadores no supimos porque parece que la cámara estaba puesta en Eli en ese momento. Eh, y el capítulo, en resumidas cuentas, lo que nos va a mostrar es el plan de escape de Joel y Eli ahora definidos como por el mismo episodio como episodio las dos de, personas las do... más buscadas por esa agrupación, y Sam y Henry, que son la, los más buscados. Parten en este escape que el plan va a ser pesa, que ellos saben lo peligroso que es meterse por unos túneles en los que se, se conoce que hace años encerraron a todos los infectados. Y esto nos conecta con el episodio anterior donde eh, ocurrió algo que no lo describimos, no lo contamos en ese podcast, nos, nos escribieron los no sabes nadites, nos dijeron, oye, no se refirieron a esto, bueno. No fue tan relevante no haberse refirió porque se resolvió inmediatamente. Ese agujero como palpitante que había ahí en una instalación en esta ciudad, en el suelo, era eh, un grupo de zombies que alguna vez fueron encerrados como en las alcantarillas, en el subsuelo, y que querían salir. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo es que, eh, a sabiendas que alguna vez fueron encerrados todos los zombies bajo estos túneles eh, pero con la idea también De que parece que los mataron en algún minuto Los sacaron a todos Joel, Ellie, Sam y Henry Parten en esta, en esta misión de escape Y que les funciona eventualmente De hecho Henry está muy victorioso En una forma muy evidente De anticipar que todo se va a ir a la mierda <risa> Empieza así como eh, ven que mi plan era muy bueno Ya están saliendo del perímetro de, Que tienen el grupo De, 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 de Kathleen están en eso, cuando les empiezan a disparar Ve Henry Que hay, o sea, Joel se fija Que hay como un llanero solitario Disparándole desde el segundo piso de una casa Le dice a, a, a Eli, tranqui, yo me encargo Voy a ir, me voy a dar la vuelta Y, lo voy a, y me voy a deshacer De él Eli le dice algo muy razonable Que es como, eh, te van a matar Y le dice, no, no me van a matar, bueno, entonces van a venir por nosotros Y ahí Joel le dice algo que yo creo que Debería pesar en el futuro especulando acá, y le dice ¿confías en mí? él le dice, sí, confío en ti con eso entonces Joel efectivamente se va al segundo piso de esa casa mata a un señor viejito y en eso, no pasan dos segundos e irrumpe todo el grupo de Kathleen también conocida como Melanie eh, irrumpe y empiezan a perseguir a, a Ellie a, a Henry, a Sam Henry intenta entregarse a cambio de que dejen libre a los dos niños Y ella le dice una, una, una Kathleen que ya entendemos Que igual wow, le, le está patinando un poquito Les dice como no Porque eh, eh, Sam anda contigo Y Ellie anda con El, el tipo que mató a, a los nuestros Así que no Tienen que venirse todos conmigo eh, Henry les dice escápense Están en esa tensión Al punto de eh, Van a, a ejecutar a Henry Um, Catherine ya lo está apuntando, le sacó el seguro al arma y salen de este agujero, Dios mío, un ejército, una horda de infectados, pero en un momento eh, brutal y en un despliegue también de efectos y producción de HBO que esperábamos ver hace rato y queda la cagada. ¿Qué a la cagada cuál ejército del Rey de la Noche, yo creo que ahí también es súper pertinente la comparación que haces tú con Game of Thrones, salen, salen salen, salen Joel se vuelve loco arriba, no sabe a quién disparar, y entre medio y esto es súper importante, sale un tipo de infectado que no habíamos visto hasta este minuto, y que es como dos veces más poderoso más grandote, vemos incluso que él le saca eh, de cuajo la cabeza a una persona simplemente con un tirón y, y, y bueno, ya hacia el cierre del capítulo, Joel, Henry, eh, eh, Sam y Ellie ya están como un poquito al salvo de esta situación, todos los infectados se fueron en otra dirección, eh, matan en el camino, los infectados se, se devoran ahí a, al personaje de Kathleen, ellos ya van casi que de salida, pero la última noche antes de irse de esa ciudad... Vemos que en esta, en, en esta masacre que hubo de, de infectados, agarraron algún minuto al pequeño Sam y lo infectaron de alguna manera, lo, lo mordieron, bueno, lo, lo hirieron, y ya la mañana siguiente, bueno hay una escena muy dramática que después la podemos comentar más en detalle, pero le comenta esto a Eli, él trata de salvarlo creyendo que su sangre tiene algún tipo de, de cura y a la mañana siguiente vemos que, que él efectivamente se convierte en infectado y es el mismísimo Henry, su hermano mayor, quien tiene que eh, sacrificarlo en un momento terrible eh, y probablemente lo más emocionante y lo más conmovedor que nos entregó este capítulo.
1: Tremendo. Hasta ahí quedaste. Fin.
0: No, fin yo lo dejo de ahí día. nomás. Sí, sí. Sabe. Sí, porque eh... igual me, me embalé.
1: No, 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 pero está, está bien, súper bien explicado. Oye, talento para pa resumir, ¿ah? ¿eh? Yo no podría, me iría por las ramas.
0: Me estás no haciendo. Me
1: reflexionar entre medio. Oye, Estaba tomando ahí
0: medicamentos. Vamos, vamos, que se puede. Concentración.
1: <risa> vamos por esa Alto cosa cafecito. Elementos. Sí. Quiero decir algo. Eh, bueno, obviamente yo creo que como que el grueso del capítulo podríamos decir que se encuentra en el último tercio o todo el momento desde que llega Kathleen muy maligna a perseguirlo. Ocurre esta situación en que es como una, una camioneta que se cae por un hoyo y libera a todos estos infectados que estaban en el subsuelo. Así eh, es. Ese mono mutante gigante y todo eso y por supuesto el final terrible con Sam, creo que como que por ahí evidentemente está, está todo lo, lo potente del capítulo, pero también decir que eh, comienza con, con una secuencia de, de conocer a Henry, lo que sí tú, de ver el punto de vista de él, donde sí. conectamos súper rápido con él como personaje, siendo que él era snitch, ¿cachai? Era soplón. Y, y, de, y lo dice, creo, claro. como ni siquiera solo como denunciaste loco, sino que trabajaba para los malos, ¿cachai? Trabajaba para federa para el gobierno autoritario que se instala a partir del, del brote. Y, y me gusta igual esa um, contradicción que te tiran encima, de que vaya a empatizar con un loco que se supone que no es del bando en el que tú estarías. De hecho, los ciudadanos que se rebelaron parece que son mucho más... Eh, malulos como ma o, o no malos pero como implacables cachai como que también ahí hay hay elementos como reinteresantes sí. y quería decir a propósito de mi comparación con Game of Thrones que mmm, encuentro interesante la fórmula que está teniendo la serie quizás es algo muy de videojuego no lo sé donde nos presentan una etapa a superar, entre comillas, ¿no es cierto?, en cada capítulo, como que si lo pensáis...
0: Ajá, yo, la verdad, claro.
1: yo, yo, la verdad, el último videojuego que, que jugué con pasión fue Super Mario en, en el Super Nintendo. Este como que muy antiguo, pero, <risa> pero me acuerdo de los mundos y de las, capi o sea, de los, eh, de las etapas, digamos, y, y quizás hay algo de eso, ¿no?, como un poco... Esta onda un poco como Road Movie, pero que es brígida, que tiene, en este caso fue muy explícito, sentí que había un había, había un Koopa, ¿cachai? Había un malo sí. al que había que vencer, que era este mono gigante y que me imagino que si jugaron el videojuego deben haber eh, perdido un montón de veces antes de vencerlo, ¿cachai? Digo, con, el, con este mono sí, que debe haber sido como el, el monstruo de la etapa para superar el, qué sé yo, el no sé, quizás los videojuegos ya no tienen mundo, pero como algo así. Y pa, un poco sí, para pa seguir con esta onda, que creo que, que nos están haciendo lo que hacía Game of Thrones, de matar unos personajes que creemos importantes, y eso está brígido, hemos, hemos, se nos han sí. muerto... Caleta de personas con las que nos hemos encariñado Y vamos recién en el capítulo 5 ¿Te has dado cuenta de eso? En el capítulo 1 se murió la hija de Joel Que nos hizo pedazos Porque súper era un muy buen personaje Y fue súper dramática su muerte Después en el capítulo 3 Por supuesto tuvimos toda esta situación Con Bill y... ¿Cómo se llama el otro?
0: Bill y, y Frank
1: ¿Y Frank? ¿Sí? ¿Me suena? Sí, sí, sí,
0: sí, pero
1: sí. ya Pero bueno los, los del capítulo memorable, grandísimo capítulo 3, eh, que también, ¿no es cierto? grandísimo personajes mueren. Bueno, perdón, sin ir más lejos, en el, en el 2 murió. Ay, perdón, se me están olvidando todos los nombres. ¿Cómo se llama la. Tess, Pes. perdón. Sí. En el 2 muere Tess, <risa> en el 3 mueren ellos dos.
0: En el 4 cuatro...
1: presentaron capi... personajes nuevos. Claro. Y en el 5 los mataron a todos.
0: Los mataron a <risa> todos.
1: Así que para que cachí onda, se pusieron hardcore. ¿Sabes qué? Me parece bien igual, porque siento que yo esto lo comenté alguna vez, yo creo a propósito de Game of Thrones, que es que uno sabe, o pues sea, ya, es como con Joel y Ellie, que nosotros sabemos que pueden estar muy en peligro, pero que ni cagando se van a morir, porque la serie son ellos, ¿no es cierto? Claro. Eso nos da una certeza pero por lo menos esa es la única certeza y todo lo demás puede peligrar, y yo creo que eso igual es bueno, como que hay películas y series donde uno sabe que nadie se va a morir, que pueden hacer, cómo que se va a morir, pero no se va a morir o por último se va a morir más adelante. En cambio, claro. Game of Thrones nos enseñó que chao, de un momento a otro sin que te lo esperes eran capaces de matar a la mitad de los, de los integrantes de la serie, entonces eh... Nosotros veníamos de Lost, donde ninguno de los importantes se murió nunca hasta muy adelante, como que, eh, entonces creo que hay algo bueno en este elemento porque no, nos va a pasar que más adelante también nos vamos a volver a encariñar con personajes y va a ser como, se van a morir, ¿cachai? Y, sí. y quizás no se van a morir, o quizás sí, no sé, como que siento que ahí hay algo que igual está bueno. Eh, sí.
0: Estoy sí. muy, de acuerdo, muy de acuerdo y siento que eh, todo lo que comentáis al final es un poquito como hacer, el, hacer como una declaración de principios de cuál es el registro de esta serie, a qué atenerse, y es una editorial que ha, que ha durado estos cinco capítulos. Para mí todos los sí. capítulos nos han dejado un mensajito, como a, a nosotros como espectadores. Nos, han, nos ha mostrado dónde toma distancia con The Walking Dead, dónde toma distancia con, con Game of Thrones y dónde se parece a Game of sí. Thrones. Eh, en qué se va a parecer al juego y en qué no Y, y ya con estos cinco capítulos emitidos A mí me, me parece muy interesante Bueno, esto que estoy comentando por supuesto Pero eh, vinculado al hecho de que ellos están estableciendo entonces Una estructura, hasta ahora al menos En que, tal como un videojuego, tal como tú señalabas Joel y Eli trascienden a esta temporada Avanzan, avanzan y pasan personas por su vida, ¿les dejan algo o no les dejan algo? Porque eh, uno puede, claro, pensar que lo que decíamos el, el otro día que hace unas semanas que Bill y Frank le heredaron de alguna manera no solo eh, insumos, un vehículo, mucha comida y muchas cosas a Joel, sino que también una filosofía y el espíritu de querer vincularse con un otro, eh, eso un poco lo acarrean eh, Tess como que le legó a Joel el, el optimismo y la idea de que todo esto puede cambiar, de que hay que llevar a Ellie a un lugar porque creemos que de verdad es la cura eh, en ese sentido creo que Henry y Sam eh, le dejaron cosas principalmente al personaje de Ellie, que le faltaba sí. quizás enfrentarse a cierta crudeza el niño era estratégicamente más pequeño que Ellie eh, ella le tocó enfrentarse o sea, a un mundo donde no son todos mayores que tú también hay un niño más frágil que tú y más encima el niño es sordo, ¿cachai? a diferencia de ti, o sea, más ganas te dan de cuidarlo, de protegerlo y más puede entender incluso a Joel en su rol de protector de Ellie eh, y bueno y también lo que se va a endurecer Ellie después de esto pero más allá de, de todo eso que te va dejando que te van dejando estos personajes es un gran riesgo cómo eh, esta historia no va, eh, no va de manera acumulativa avanzando. No, no está dejándonos muchas cosas más. Eh, más allá del, del trayecto geográficamente, que podemos decir que partieron en punto A y se están acercando a punto C, eh, que hay cierta información sobre los infectados que estamos aprendiendo, que ahora sabemos que hay uno más terrible. Es muy poquito lo que crece en ese sentido la trama no me molesta para nada, me parece que es justamente como te decía, una declaración de principios, Esto, esta es nuestra serie, y en ese sentido, eh, estoy súper expectante que se viene, o sea, yo creo que, no sé si va a seguir así, si sigue así no me molesta, pero también digo, irá a haber algún tercero que se le sume a la aventura, eh, o, o porque está en el Rockman, esto va a ser muy parecido al juego, por lo tanto, va a ser muy fiel a que, a que es la historia de de, de un de, de Joel y Eli, no sé ¿cachai? pero me parece súper interesante
1: yo tengo algunas teorías sobre eso por un lado creo que el, la serie se mantiene quizás fiel a su nombre de las tobas quizás quiere decir que realmente van a terminar siempre siendo como los últimos o sé sea, eh, pero por otro lado en las series siempre las segundas temporadas ¿Ya? Y, y, y van, a, van a darse cuenta si hacen el análisis, las segundas temporadas, de, eh, si bien las series tienen series de todo tipo, una sitcom, una serie dramática, siempre tienen como una fórmula más o menos similar para todos sus capítulos, ¿verdad? Te claro, cuentan historias sí. distintas, pero, pero súper reconocibles en sus formas para que tú te sientas como en casa viéndolas. Sin embargo, en la medida en que van saliendo nuevas temporadas siempre se les añade un ingrediente nuevo para que se refresque un poco todo el asunto que por lo general tiende a ser un personaje nuevo que, que se inserta en la historia. Entonces, claro. tiene mucho sentido que para la temporada 2 llegue algún personaje eh, nuevo y quizás alguien, pues no, sé no sé qué pasa en los juegos con el hermano, ponte tú, de Joel, pero, pero tendría sentido que se sumara algún personaje, no sé si el hermano de Joel, pero quizás alguien interesante, alguien eh, como que esperado, por así decirlo, quizás nos van a empezar a insertar algún nombre de, de ahora en más, ¿cachai?, de aquí claro. en adelante hasta que, hasta que se acabe la serie, y que nos venga como a, a generar cierta expectativa o algo por el estilo, o, o no sé yo pienso, acá la, las posibilidades son infinitas, es como en eh, Apocalipsis ahora, ¿no es cierto? La película de Coppola, si no me equivoco sí. donde, donde este gallo que se fue a la guerra, termina como de jefe de una tribu ¿cachai? en, en, eh... en medio de la selva ¿cachai? como que hay un montón de grupos humanos diseminados por el mundo, entre comillas, sabemos que esto es Norteamérica, porque así es la vida para los gringos, entonces no me, no me cabe duda que quizás vamos a empezar a conocer, así como ahora conocimos a las personas que se revelaron de Federa, vamos a empezar a conocer quizás otros grupos humanos que están repartidos y que tienen quizás como personajes icónicos dentro de esos mismos grupos, como que me, me, me paso ese rollo. Um... Sí,
0: me, me parece súper interesante esa opción.
1: Sí. Me, me, eh... me... Ah, te, te iba a decir dale, no, no, dale. No, dale. <risas> algo, algo que, que está súper bueno decir a propósito de esto que comentaba y que me parece súper correcto el análisis del tipo de personaje con el que vemos que Eli conecta y como que obviamente va a quedar muy cagada de onda con todo esto que ocurrió, muy, muy afectada, ¿verdad? Es que... En el capítulo anterior habíamos visto a Joel y Eli conectar de una manera muy particular. Podríamos decir uh -huh. que se, se unieron en, una, en esta relación de medio padre-hija sustituta, no sé. Donde además a él, que esto no, lo, no sé si lo comentamos o si lo, lo comentamos lo suficiente, pero lo vimos reír por primera vez, ¿verdad?
0: Entonces hay sí. una cosa
1: como como bien emotiva que venía ocurriendo entre ellos, que están viajando solos, y ahora yo creo que ver esta situación frente a ellos, de dos personas que no merecían morir, que también se estaban protegiendo, ver que no lo lograron, yo creo que lo, como que los une más. No sé si van a quedar como enrarecidos, pero emo emocionalmente, internamente, no me cabe duda que los une mucho más. Entonces... Tengo sí. mucha curiosidad por ver eh, cómo evoluciona también esa relación. Creo que ahí hay algo, hay algo como muy bonito que se puede explorar y, y muy complejo por el contexto y por un montón de cosas que no sabemos todavía, porque no conocemos en, en su totalidad estos dos personajes. Entonces yo creo que todavía quedan cosas por, por descubrir, pero, pero eso. Quería... Sí. quería um, eh, preguntarte tú que tenías algunos datos Sobre el ac niño actor No sé si te querés tirar ahí Un speech en relación sí, a eso Sí, por
0: supuesto por supuesto. El personaje de Sam está interpretado Por un actor que se llama Keivon Goodard, El niño que, ya saben acá Podcast lleno de spoilers Se convierte en infectado Intenta atacar a Ellie Y es eh, sacrificado por su propio padre ah, Antes de tirarme el dato Igual me quería detener un poco en esa escena porque quería decir. Por su propio que... hermano,
1: por su propio
0: hermano. Por su propio hermano, ya. Gracias por corregirme. En mi mente es como padre e hijo, pero verdad. Son hermano mayor, hermano menor. Eh, porque también ahí se produce y se enfatiza esto que dices tú, como la cohesión entre Eli y Joel, en la medida que Joel no, no lo pudo pensar dos veces, obviamente, en, ante la situación de, del niño atacando a Eli, tenía que sacrificar al niño y por su parte Henry queda súper desorientado queda conmocionado con, con lo que está viendo y su primer instinto es decirle a Joel que no lo mate que no lo ataque y le empieza, y le empieza a disparar es una secuencia que, que es muy rápida es muy vertiginosa y yo creo que contribuyó muchísimo a las sensaciones de uno como espectador cuando está viendo ese momento porque claro, Henry le dispara un par de veces a Joel Joel le dice, loco, eh, para, ¿cachai? hay que sacrificarlo y a nivel de, de guión, es un momento que se tiene que resolver todo muy rápido. Pero aún así, uno siente que ¿qué chucha va a pasar. Porque si Henry no deja a Joel salvar a Ellie, yo sé que no va a morir Ellie. Pero, porque lo supongo. Pero, pero ¿cómo van a destrabar este nudo? Y es finalmente, como habíamos dicho antes, Henry el que sacrifica a su hermano. Y también tiene algo, dos cosas súper interesantes. Uno, que decidieron ponerte la cámara en la cara de Ellie. Ah, no, bueno, primero, primero que lo sacrifica y queda en shock por lo que acaba de hacer. Eso me parece una muy interesante decisión porque también me parece súper orgánico. Como le vino algo instintivo de proteger a la otra niña. Es como que Henry todo lo que hace en esta escena lo hace un poquito por inercia. No sabe lo que está haciendo. Y, y bueno, sacrifica a su hermano, pero después no entiende por qué lo hizo y no sabe lo que hizo y se siente terrible por lo que hizo. Y apunta a Joel, y de nuevo uno como, loco, ¿qué estáis haciendo? Y Joel le dice, baja la arma, baja el arma y termina la escena en algo que nosotros pensamos que podía pasar, que fue que eh, se termina suicidando. Y me encantó el detalle de ponerle la cámara eh, en la cara al personaje de Ellie porque Bella Ramsey Emi Me retaron a mí por decir esto el otro día Porque <ríe> la Mel estaba como súper O sea, yo estaba muy conectado Con lo que estaba pasando Yo estaba ya soltando sus lagrimones Pero dije muy inoportunamente Aquí sale Emi Porque no lo, pude, no lo pude evitar Como que vi la cara Vi las tres emociones Por las que pasó Bella Ramsey eh, Y le creí todo Le compré todo eh, en el momento yo creo más heavy del episodio Probablemente una de las razones De las tantas razones por las que se esperó Que el capítulo 5 iba a ser tan, tan impactante Ahora sí Kevin Goodard, es este Magistral pequeño Actor que hace de Sam En The Last of Us Y los asnaítes que nos están eh, Escuchando Si les dolió este episodio Si se lo lloraron entero bueno, Prepárense para llorar de nuevo porque eh, hay algunas informaciones que son bacanes. De partida, él es una persona sorda en la vida real y es parte de una familia de seis generaciones de gente sorda. Eh, también hay varios actores y actrices en su familia, incluida su propia madre, eh, pero es Keivon el, el integrante de esta familia que ha llegado más lejos, evidentemente, con este papel en The Last of Us. El otro dato que tengo es que es, bueno, es la primera producción grande en la que trabaja Y en una entrevista la mamá comentó que Comillas, él realmente posee la pasión que lo conduce a decir Puedo hacer esto, me inspira mucho Dijo ella a un medio local de Maryland Que es de donde es esta familia Cuando le preguntaron si él se sentía intimidado por este desafío Y esta, esta parte ya es brutal <ríe> El medio Deadline le preguntó a Kavon si... Así como el personaje de Sam se pintaba la cara de superhéroe para sentirse valiente, si él tenía alguna frase o pensaba en alguna persona para sentirse valiente, atención a la respuesta que dio. Dijo, <risa> y ahora sí, lloré <risa> Dijo, mi trajeras? papá falleció. Ah, sí. A ver, llora, a ver, llora. Mi papá falleció y alguien me dijo que es realmente importante que me mantenga fuerte. Y como persona negra, sí, es importante. Uso ese recuerdo para mirar en mi interior Y motivarme a ser valiente Incluso si hay frustraciones y dificultades Doy lo mejor de mí Para ser valiente Además Miles Morales es mi superhéroe favorito Con su madre. Es que Miles Morales es el Spider-Man De Spider-Man Into the Spider-Verse Que esta Película animada que bueno, Genial, maravillosa Entiendo que se ganó el Oscar A Mejor Película Animada es eh, la que le abrió de alguna manera, fue como el puntapié que Marvel se metiera en esta lógica de los multiversos y algo bien revolucionario que hizo en su minuto fue que eh, pusieron a un Spider-Man que era encarnado por un adolescente afro-latino que es Miles Morales, entonces evidentemente la representación importa, eh, ha sido un referente para este actor eh, Y para, bueno, romper estas barreras y, y, y estar dando lo que está dando ahora en, en la serie de The Last of Us Y ya un datito rosa, además de ser actor, él es jugador de hockey eh, Es una celebridad local en Maryland Porque fue fichado en el equipo local de hockey eh, Un datazo es que solo un 3% de los jugadores de hockey no son blancos Es un deporte extremadamente blanco ya estaba conquistando espacios en el ámbito deportivo y él dice, de hecho, en su Instagram, en su perfil, aparecen sus dos pasiones. Dice, hockey and acting. Si se van a buscarlo, arroba, no me acuerdo cuánto, pero él se llama Keibor Goodart y mmm, tiene interacciones con Bella Ramsey, con Pedro Pascal, es una weá alucinante. Para que se sigan enamorando de este increíble actor eh, afrodescendiente y sordo más encima. Oye,
1: qué... qué bacán, no cacho lo del superhéroe, pero me imagino que debe ser...
0: Es genial, ya lo hemos ser... dicho con la chile, sí, y Spider-Verse, la... sí, esa, esa es una que tenéis que ver. Eh... Oye amiga, yo quería comentar igual una cosa que así como tú... Vas a permanentemente Enarbolar la bandera de Game of Thrones Y hacer las comparaciones con Game of Thrones A mí me van Ajá. a escuchar todos estos capítulos Hablando de, adivina cuál
1: The Walking Dead The
0: Walking Dead Lo que pasa es que es súper es relevante The Walking Dead es un cómic de zombies que, que dejó la patada en su minuto es, de, es lo que le permitió A AMC tener las lucas Para sacar Y sacar series tan maravillosas Que, que sacó posteriormente y eh, está esta premisa, yo la he comentado hartas veces, la, la idea de que parece que los zombies, o en este caso los infectados, no son lo más importante, porque lo, lo importante realmente es lo que aflora en los humanos en estos contextos de crisis. Ya, yo creo que me estoy, estoy como en condiciones de ir echándome esa teoría al bolsillo, porque fue muy representativo lo que pasó en el clímax de este episodio 5. Barrió, literalmente pasó por encima y aplastó el conflicto humano, nosotros estábamos embaladísimos, o sea, yo de verdad dije, Kathleen va a matar a Henry, ojalá que no mate a Sam, mi cabeza inmediatamente se fue a la idea de que, oh, quizás este capítulo fue tan impactante, porque Kathleen va a matar a Sam, eh, y están en esa tensión,
1: y aparecen,
0: aparecen los infectados, y se acaba, y se acabó. Y, y una lección como un castigo al personaje de Kathleen, que en medio de todo este caos sigue persiguiendo a Henry y le sigue y con esta idea así como de la venganza como a todo, a todo evento, lo apunta y le dice, no, yo no he terminado contigo. Y aparece un, ya no sé lo que es, no sé si un clicker, algo. No,
1: ¿Sabéis qué es? Que es muy interesante, que es que a ella ver. va a matar a un niño
0: oh, y en
1: la garra es un niño infectado
0: oh. y,
1: que la, y la despedaza porque como que es súper es ágil ¿te acordáis que sí. se, le, se le tira encima y como que es súper rápido para pegarle así como da mucho nervio sí. de hecho es como oh, estos buenos cagaron porque vemos que hay una turba de, de infectados
0: sí, eh, si escuchan y...
1: unos llantos es mi perro por si <risa> eh... acá no
0: me llegaron no, 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 no allá
1: me <risa> y... Eh, y... ¿qué? ¿qué?
0: No, es que muy cortito y creo que con eso se hace como una especie de un nuevo aquí eh, eh, disclaimer de que tiene esa cosita, como tú bien dices, de Game of Thrones, que estaban todos metidos en el conflicto por el trono de hierro y realmente el peligro estaba al norte del muro con zombies, porque hay que decirlo, los White Walkers sí. eran eso, eran, eran renacidos, eran zombies. Y y bueno, hacia el final ya sabemos lo que pasó, se desviaron de eso, yo siempre he sostenido, los libros no se han terminado, yo creo que ese es el conflicto y que va a pasar eso mismo, o sea, van a barrer con el conflicto humano y me parece muy bacán que, que te lo hayan mostrado ya en el capítulo 5 de The Last of Us como una declaración de principios. Eh, vamos para allá, vamos a seguir, vamos, vamos a seguir desviándote, vamos a seguir desorientándote confundiéndote con tramas humanas, te vas a seguir enamorando de personajes y vas a seguir odiando a otros personajes y yo creo que incluso nos va a, a, a meter en conflictos más intrincados de las luciérnagas, fedra, colectivos que andan por ahí dando vuelta y cuando estemos ahí con la cabeza más metida en eso, de nuevo, va a aparecer Don infectado gigante iba a quedar la embarrada, yo creo que si hay un clímax, que yo espero al menos en esta historia, tiene que ver con humanos, tenemos que unirnos contra esto, como basta, ¿cachai? hay que unirse contra esto, y, y uno, encontrar la cura, que es la promesa que, que The Walking Dead pateó, 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 y como que no te, no te la daba nunca, eh, como hay una cura o no hay una cura, bueno, The Last of Us ver, te está que está. diciendo que pueda haberla, te va a tirar para allá y, 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 bueno, en algún minuto los infectados van a pasar por encima de todo y, y eso va a ser para mí el, el gran conflicto. Eso creo yo, Alma.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, creo que fue súper interesante que en este capítulo, porque nosotros sabemos que hubo muchos infectados, pero tenemos la sensación de que está medianamente controlado en el presente, ¿cachai? Claro. Entonces, como... Fue muy interesante que de repente fuera como, no loco, hay caleta. Y como que nos mostraron en nuestra cara que hay caleta y que hay unos que están, no solo eh, como personas, qué sé yo, con toda la cabeza mutada en hongo, sino que además este tipo que sale, el, el mono final, el cupa, que decía yo, es como Hagrid infectado, ¿cachai? Sí. ¿Cómo? Joder. Entonces... Claro, mejor. Entonces, es jugador. Entonces, está demasiado... Está, es una, como, y, y esos monos no se murieron ahora, como que quedaron por ahí dando vueltas, ellos escaparon, pero no sé qué fue de ellos, ¿cachai? Entonces, no, está, está interesante como ver cómo se sigue adelante, si es que eso que ocurrió ahí, porque eso fue en una ciudad específica, eh, ocurrió en otros lugares, como entender que las condiciones pueden ser distintas en cada lugar, que es un poco lo que yo mencionaba a propósito de que se me hacía un poco tiene esta onda como road movie, ya hemos hablado de la referencia a propósito de la carretera también, ¿no es cierto? de, de, de Cormac McCarthy y, claro. y creo, que, creo que está interesante para ir viendo también cómo avanza una historia que como bien decíamos, son todos los dos personajes y como que obviamente no se te puede hacer monotónomo, como que sabemos que nos tienen que ir ahí metiendo como eh, cositas interesantes en la medida que avanza. quería Exacto. Quería cachar la cantidad de capítulos que tiene la, la temporada, porque tengo la impresión. No sé si es de 10, como todos los. Sí, es de 10, como todos los ah. lo HBO. Sí, son, son 10 capítulos o 9, hasta el momento veo aquí en IMDb, pero no sé si. Quizás son 9 solamente. Puede ser. Veo nueve yo, aquí sé, en la... sí.
0: yo sé que al menos la crítica vio nueve eh, No <risa> sé si HBO va a sacarse ahí una sorpresa
1: ah, Pero lo
0: que, lo que liberó fueron nueve capítulos efectivamente Donde el 8 fue muy capítulo 9 habitual de HBO pues Sabemos que el capítulo 9 es el clímax de las temporadas en HBO eh, fue, fue un poquito una, un sello que se consagró con Game of Thrones Piensen en un momento heavy Fue el capítulo 8 y el capítulo, perdón, el capítulo 9 y el capítulo 10 lo dejaban como para una cosa más resolutiva. Bueno, he escuchado por ahí que el capítulo 8 está heavy. Igual bueno. yo ya no me dejo llevar por los... ¿Qué capítulo está heavy y cuál no? Porque también tengo dificultad para lidiar con esas expectativas. <ríe> si bien me han gustado los capítulos que se supone que son los más cuáticos, los he encontrado los mejores, efectivamente. Eh, me han sorprendido capítulos como el 4, por ejemplo, que pasó tan piola en los comentarios y para mí fue como, oh, me encantó este capítulo. Y también me he tenido, que, he tenido que aterrizar las expectativas cuando he visto los grandes capítulos. Por ejemplo, el capítulo que vimos esta semana lo encuentro muy bueno, quizás es el mejor que he visto efectivamente en, en esta eh, temporada, pero claro, pues está esa idea de que uno cree que va a haber lo mejor que he visto en la historia de la televisión, ¿cachai? tiene muchas ideas en la cabeza lo que decía y tú, la boda roja de Game of Thrones eh, cuando Hank se encuentra con Heisenberg en el desierto, en Breaking Bad uno ha visto demasiadas cosas y, y las expectativas las dispara eh, entonces, claro capítulo 8 se supone que va a ser terrible bueno pero igual, hay que, yo al menos tomo la decisión política de ser cauto al respecto y disfrutar todo lo que nos queda de temporada oye, va a hacer
1: spoiler? Ah, ya, no, ya, dale, ya dale. dale.
0: No, no, no pues, dale es con que tu lo Es que ya.
1: lo mío es
0: cualquier cosa, dale no. lo, lo mío igual es un salpicón. Lo segundo que iba a decir es que un no sabes nadie me comentó que si me había fijado quién era el actor que hizo de este súper infectado, que de hecho se llama The Bloater, se escribe Bloater.
1: Así se conoce ah, ese,
0: ese tipo, The Bloater. El, el es un el inchao, básicamente. El Inchau, el exactamente. Él se llama Adam, Adam Basil, Basil y fue, ha, ha salido en Venom 2, ha salido dos. en, fue la, la, la bestia, mira, fue Venom en Venom 2, fue la bestia en La Bella y la Bestia, ha salido en James Bond, El Señor de los Anillos y Game of Thrones, es un tipo gigante, es un tipo así como Oye. atlético
1: que le, eh, tiene un aire a la bestia de la bella y la bestia, te diré. Que tenía como unas hueá en la cabeza.
0: <risas> ¿Verdad?
1: Ay, <risas> oh, <no. risas> oh, qué heavy. Ya, voy a decir mi spoiler chanturri. Porque loco. Solo porque estoy mirando, me puse a mirar en IMDB qué onda los capítulos a futuro. Y a partir del, primero, a partir del capítulo 7, me parece, va a empezar a aparecer la hermana de, de, la, de la protagonista de Euforia
0: Ah, ya, sí sabía eso. <risa> no ya. te quería spoiler.
1: Ya, no sé qué personaje, no tengo idea, pero sé que va a salir esa actriz. Y por otro lado, a partir del próximo capítulo, y esto quizás puede ser interesante, mm -hmm. va a aparecer un actor que a mí me gusta mucho, que si no me equivoco es el... No sé si alguna vez viste Transamérica. Bueno, es que, es que salen puras películas que, que solo vi yo, quizás. Eh, salió también en Maverick con Mel Gibson. Eh, Uy, no. Que es, un, es un típico actor eh, nativo, ameri nativo americano. ¿Ya? Ya. Que, puta, es, es muy clásico. Como que yo te muestro su cara y me diría, ya, sí, hoy que lo vi. Eh, y Estoy buscando. Ah, se llama Graham Greene como el, ah, ya.
0: Sí, lo vi ¿El vi escritor
1: no hay un escritor que se llama Graham Green? Eh, o él es el, <ríe> el escritor ya no sé eh, la cosa la cosa es que mira salen danza con lobos también dice aquí la cosa es que él es una persona nativa americana entonces eso igual está interesante porque estos gallos están los protagonistas digo están atravesando Estados Unidos a pata prácticamente eh, en estas tierras donde antes le pertenecieron a tribus, ¿verdad? Que fueron ahí qué sé yo masacradas, eh, metidas en reserva y cosas. Y estaría súper interesante ver qué hay con eso. Como porque tengo la impresión de que quizás se van a meter en algo en relación a a eso si lo ponen a él porque es tan identificable de eso, ¿cachai? como de esa oh, temática.
0: Qué buena.
1: Oye, y sería bacán. Ya, pero ¿y ahí si se meten un... en eso. Es un deseo que estoy tirando al aire.
0: Tú, mira, estoy pensando en lo siguiente. ¿Tú cachai que eh, la iglesia de San Francisco, que está ahí en plena Alameda, eh, hay, una, hay una académica investigadora de la Chile que descubrió hace un par de años, hace poquito, hace como cuatro años, que los cimientos tenían una tecnología antisísmica precolombina. Es decir cuando los españoles mandaban a los indígenas a construir sus iglesias, los indígenas yeah. Piolita, les decían loco, yo sé que este territorio se mueve eh, tren tren, caicaybilú, lo que sea pero queda la zorra y le voy a construir le, le, le diseñamos una estructura para que esta iglesia resista y que efectivamente ha resistido eh, cuando tú me decís que este personaje es nativo americano pienso en esos conocimientos ancestrales que tienen que haber heredado, y que tú a saber si ya sabían que los hongos tenían un potencial de convertirse hombre? en esto, si sabían ya que en sus incursiones con los hongos, pues, ¿cachai? Con, sabían que los miselios tenían esa conducta, y si tendrán quizás más herramientas por lo mismo, para enfrentarse Oye, a, una, a una crisis.
1: ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Eh, ¿Sabes qué? de más que va a haber algo medio reivindicativo mira yeah, te, te lo podría apostar o, o podría o, o, o quizás solo un deseo ojalá, ojalá hay algo, es que aparte voy a decir algo, me encantan los, los Americanos contra que son la raja tienen me encanta esa cultura <risa> como que soy muy oye, Graham Greene, solo un alcance de nombres con el escritor Graham Greene el otro Graham Greene eh, que ah, ya, se ya. Miró, hace mucho tiempo, pero se llaman exactamente igual, fíjate. El otro Entonces, caballero es que muy... que es británico, así que no hay...
0: Muy razonable pero tu eso. tu duda.
1: Sí, es y... que era, se escribía tan igual que que un poco, pero.
0: <risa> y solo quería así como pasar muy por encima, pero destacar también el momento en que Joel está paradito ahí en el segundo piso de esa casa disparando y eh, haciéndole espacio como un poco despejando el camino a Ellie. Porque se produce un nivel de conexión entre ellos dos en un momento tan cuático, pero igual, está cagado de miedo. Y no está cagado de miedo porque Eli es un cargo, como le dice él. Está cagado de sí. miedo porque es su hija chao, es su hija. Y, y, y y una
1: es una encomienda le está diciendo hasta el momento.
0: No, ya dejó de serlo. En ese momento sintió miedo real y Pedrito Pascal de nuevo, como siempre, dejándolo todo hace una tremenda interpretación también con, con la mirada y con los movimientos que es algo que le ha tocado hacer también en The Mandalorian piensa que en The Mandalorian tiene que expresar con un casco en la cara muchas veces eh, y ahí ¿verdad? desde el segundo piso disparando le pasó de todo, y En un momento yo vi cómo le tiritó la mano yo lo vi tener miedo a este tipo que se ve tan implacable y me encantó me gustó mucho esa escena buenísimo
1: oye, Hasta... bueno ¿Qué yo te iba a decir que mmm, nada, cosas impactantes que me parecieron de este capítulo: eh, todo esto que ya dijimos, y además encontré terrible ecuático como ver al niño contagiado, lo encontré muy sataní. Oh, eh, sí. Solo decir que el, estoy ahí atento y esperando los capítulos que se vienen. El próximo capítulo se llama Kim. Vamos, el próximo capítulo, no sé King qué como rey. Se con. No, como, como King Maya. <risa> no ¿Qué? fuiste hippie en tu juventud. Me acabo,
0: no, me
1: acabo de revelar. No. que nunca fuiste hippie. Eh, no, no. no, no sé, K-I-N, King.
0: Y vivo, y vivo un ñoño ama encima y no sé lo que es. King. Y el
1: Ñuño anda a estudiar Valle. el Kim. No, es que hay, era una, si no me equivoco, el Kim Maya era como un número o un símbolo, ya no me acuerdo que era como así como el horóscopo, típico esas cosas que uno anda buscando con qué identificarse, qué sé yo Ah,
0: perfecto, perfecto
1: pero... Yo quiero,
0: antes de cerrar, solo pedir nuevamente reiterar las disculpas, la conexión no siempre está bien, pero yo sé que los no sabes nadites, porque lo han dicho valoran que nosotros estemos semana a semana aquí al pie del cañón con esto yo también, y la Lula yo sé que también, y la Chiri también agradecemos mucho todos sus mensajes recuerden que nos pueden escribir a no sabes nada, podcast arroba, Recuerden que nuestro Instagram es arroba, @no sabes nada podcast, que nuestro Twitter es ns, nsn-podcast. Les estamos leyendo y nos eh, llena el corazoncito que estén disfrutando esto que estamos haciendo. Eh, y al mismo tiempo mandar un mensaje también a nuestra amiga, un saludo, no un mensaje, un saludo a nuestra amiga Claudia Cayo. Quiero aclarar que no queden dudas de que ella quiere estar acá con nosotros, pero no solo es una acontecida directora de radio, sino que está atravesando momentos bien complejos a nivel familiar, a nivel personal, así que le mandamos un abracito, esperemos que todo se venga muy muy bueno de aquí en adelante, y van a ver muchos capítulos de No Sabes Nada para que la escuchen a ella, y su dato duro, su rigurosidad, y su periodismo, que tanto nos hace falta.
1: Sí. Sí, estoy de acuerdo. Mucho, muchas eh, buenas energías para nuestra amiga, eh, que esperamos tenerla aquí pronto de vuelta. Eh, se ha estado menos, por supuesto, pero ya, yo, yo ya le dije que cuando esté de nuevo, que chao, comente si quiere desde el capítulo uno en adelante, porque
0: sí. eh,
1: se merece el espacio. Este es su espacio también, así que para que, para que diga todo lo que tenga que decir. Exacto. Eh, y eso, cuamiguito yo estoy ready. ¿Nos sí, queda algo pendiente? No.
0: Nada, okay. yo os mando un abrazo a todos y nos escuchamos en una semana más.
1: Adiós. Chau, chau.